0: Gut, jetzt muss ich umstellen auf Hochdeutsch. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich versuche das so gut das geht. Vor einigen Wochen haben wir mit der Serie begonnen, Glaube im Alltag. Wir haben von Wert, von Beziehungen gesprochen, wir haben vom Lösen von Konflikten gesprochen und wir haben vom gesunden Selbstbewusstsein gesprochen. Heute möchte ich auf, dieses, auf diesen Serienzug aufspringen und wir wollen heute uns heute mit dem Thema, Kraft der Vergebung auseinandersetzen und uns darüber Gedanken machen. Viele von uns kennen quälende Konflikte. Da gibt es Streitereien, da gibt es Uneinigkeit zwischen Eltern und Kindern, Konflikte zwischen Geschwistern, Verwandten und Kollegen, Reibereien mit Nachbarn, Arbeitskollegen, Lehrern, einem Chef zwischen Vermieter und Mieter und so weiter und so weiter. Überall dort, wo Menschen sich begegnen und in Kontakt zueinander kommen, besteht die Möglichkeit, dass man sich verletzt. Diese Situationen können dann sehr belastend sein, ja sogar quälend und können uns sogar den Schlaf rauben. Bis schlussendlich die Wurzel der Verletzung und die Wurzel der Bitterkeit so groß geworden ist, dass sie sich in unser Herz einnistet und eben Wurzeln schlägt. Ständig muss man, muss man an den Konflikt denken, unsere Seele ist belastet, und langsam aber sicher entwickeln sich Gefühle der Missgunst und der Ablehnung. Das dumm siehe ich. Dann zahle ich jetzt endlich mal Hey! Das lane ich mir nicht bieten. Für alle hochdeutsch sprechenden Menschen ich kann das jetzt nicht übersetzen. Oder ich, denke, oder ich denke an die Konflikte in einer Ehe. Ich meine, manchmal könnte ich meine Frau wirklich auf den Mond schießen. Sie mich wahrscheinlich auch. Und da gibt es so Reibereien und kleine Streitigkeiten. Aber auch diese kleinen Dinge, die können verletzen. Und häufig sage ich dann was, was ich im Nachhinein eigentlich sehr bereue. Und auch da kann es dann sein, dass so eine Wurzel der Verletzung und eine Wurzel der Bitterkeit sich in unser Herz einschlägt und dass das größer wird. Die einen, die versuchen, diese Wurzel der Bitterkeit auszureißen. Doch häufig scheitern diese Versuche. Andere wiederum versuchen, diese Konflikte und diese Verletzungen zu verdrängen und versuchen, zu vergessen. Manchmal klappt das auch ganz gut, aber Achtung! Diese Strategie des Verdrängens ist gefährlich. Denn jedes Mal, wenn ich verletzt werde bleibt trotzdem eine kleine Wunde in meinem Herzen zurück. Wenn ich die nicht behandle, und viele solche kleinen Verletzungen und kleinen Wunden, gibt mit der Zeit eben auch eine große Wunde. Und deshalb ist die Strategie des Verdrängens die falsche Strategie. Eigentlich gibt es nur einen einzigen Weg wie wir Verletzungen aus Konflikten und diese Wurzel der Bitterkeit und die Wurzel der Verletzungen aus unserem Herzen oder wie wir mit dem begegnen können. Mit Vergebung. Ich hatte vor etwa zwei Wochen mit Pio, ihr seht mich gerade nicht, mit zwei Wochen vor Pio so einen Konflikt im Büro. Und dazu muss ich sagen, dass ich mich nicht in Ordnung verhalten habe. Ich habe mich nicht so verhalten, wie ich das eigentlich gerne würde. Ich war dann auf der Heimfahrt nach Hause, es war am Ende des Arbeitstages, ich fuhr dann nach Hause und irgendwie hat das mich einfach belastet. Ich habe Pio in diesem Moment verletzt und ich habe es gewusst. Und ich wusste, dass das vielleicht nur eine kleine Wunde war. Und trotzdem war es ganz wichtig, dass diese kleine Wunde, nämlich auch bei mir, irgendwie größer werden könnte. Ich habe ihn also angerufen, er war gerade noch sonst beschäftigt und habe ihn um Vergebung gebeten. Bitte verzeih mir, es war nicht in Ordnung, wie ich mich verhalten habe. Und Pio hat freudig gesagt, natürlich vergebe ich dir. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es nur ganz kleine Dinge sind. Unsere Beziehung wurde nicht gestört durch irgendetwas. Und ich konnte ihm am nächsten Tag in die Augen schauen und wir konnten uns fröhlich begegnen und sagen, "Gell, zwischen uns ist alles in Ordnung. Und das ist wichtig. Im Neuen Testament, beziehungsweise eigentlich die ganze Bibel spricht von Vergebung. Überall in allen Geschichten lesen wir immer wieder von Vergebung. Wir haben so viele Vergebungsgeschichten. Doch im Neuen Testament gibt es so ein zentrales Gleichnis, dass das Thema Vergebung ganz explizit aufnimmt. Wir haben uns das vor einigen Wochen oder bereits Monaten war es, bereits einmal aufgenommen. Ich möchte das heute nochmals vertiefen. Und zwar steht das in Matthäus 18 in den Versen 21 bis 35. Ich möchte dich also bitten, wenn du eine Bibel dabei hast, jetzt die Bibel aufzuschlagen oder dein Bibel-App, was auch immer dir beliebt die meisten von uns kennen dieses Gleichnis Es ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner. In diesem Gleichnis erzählt Jesus von einer Geschichte, die mit der Realität des Reiches, die er mit der Realität des Reiches Gottes gleichsetzt. Bevor wir aber auf dieses Gleichnis eingehen und auf diese Geschichte näher eingehen, möchte ich mit euch die Verse vor dem Gleichnis anschauen. Es sind zwei nur kurze Verse, der Vers 21 und der Vers 22. Und zwar ist es ein Dialog von Petrus mit Jesus. Und zwar fragt ihn Petrus, hey Jesus, wie ist das eigentlich? Wie oft muss ich denn meinem Nächsten vergeben, wenn dieser an mir Unrecht tut? Reicht siebenmal? Die Frage von Petrus ist zuerst einmal ungemein praktisch, weil sie aus der Alltäglichkeit geboren ist. Denn überall eben dort, wo Menschen sich begegnen, besteht die Möglichkeit, dass man sich verletzt und dass man vergeben muss. Zum anderen jedoch ist, die, ist diese Frage von Petrus auch sehr konkret. Er fragt, reicht siebenmal? Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, mir kam es ein bisschen komisch vor, als ich das so gelesen habe. Ich habe mich ständig gefragt, Mann Petrus, weshalb fragst du gerade nach siebenmal? Ist es ein Zufall? Wieso nicht fünfmal? Wieso nicht zehnmal? Wieso nicht einmal? Wieso gerade siebenmal? Könnte es sein, dass hier Petrus an die Vorschriften aus dem jüdischen Talmud denkt? Der Talmud ist vom Pharisäern und Schriftgelehrten eine, Auslegung, eine jüdische Auslegung eigentlich des Gesetzes, und zwar der fünf Bücher Mose. Der Talmud beinhaltet also keine direkten Gesetzestexte, sondern zeigt eigentlich auf, wie die in den fünf Büchern Mose beschriebenen Regeln und Gesetze in der Praxis und im Alltag umgesetzt werden können. Und der Talmud beschreibt eben, oder die Gerechtigkeit der Pharisäer beschreibt eben, dass wenn im Laufe eines Tages dir ein Mensch dreimal, oder dreimal an dich schuldig wird, dass du ihm dreimal vergeben sollst. Das wird abgeleitet aus einigen Stellen, unter anderem aus der Stelle in Hiob, Kapitel 33, die Verse 27 bis 30, die wollen wir jetzt nicht lesen. Zumindest sagen sie, ihre Gerechtigkeit dreimal am Tag musst du vergeben, wenn jemand das vierte Mal an dir schuldig wird, brauchst du nicht mehr zu vergeben. Könnte es sein, dass Petrus an diese Stelle im Talmud gedacht hat? Doch weshalb dann siebenmal? Wie es auch gewesen sein mag, ich möchte mit dir dem Wesen der Vergebung einmal auf den Grund gehen und das genauer mit dir anschauen. Was stellt hier Petrus für eine Frage? im grunde genommen ist es eine frage des maßes die sich eben an regeln und grenzen misst kann die frage der vergebung wirklich eine regel sein ein maß einer regel die frage die sich peter stellen muss und die wir uns auch stellen müssen ist um was es denn bei der vergebung überhaupt geht und genau da liegt der Kern des Problems. Die Vergebung, die Frage der Vergebung ist keine Frage des Maßes, sondern eine Frage der Beziehung. Beim Vergeben geht es immer um Wiederherstellung einer Beziehung. Wenn ich jemandem vergebe, gleich jetzt wie Pia mir vergeben hat, sagt er damit eigentlich, hey, zwischen uns soll nichts sein, das unsere Beziehung zueinander stört. Und so formuliert Petrus seine Frage, ist siebenmal vergeben genug, eigentlich eine Frage des Maßes. Zumindest können wir sagen, Petrus hat noch vier draufgesetzt, oder? im Vergleich zur Gerechtigkeit der Pharisäer. Vielleicht hat Petrus gedacht, okay, also wenn ich schon ein Jünger von Jesus bin und mit diesem Jesus unterwegs bin, der weitaus noch eine weit höhere Gerechtigkeit hat als die Pharisäer, muss ich mindestens das doppelte Maß rechnen und dachte damit wahrscheinlich, da bin ich sicher auf der sicheren Seite, oder? Doch dann antwortet ihm Jesus. Und vermutlich war er ein bisschen überrascht. Jesus sagt nämlich im Vers 22, Hey Petrus, etwas hast du noch nicht verstanden. Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal sollst du vergeben. Fällt dir auf, dass hier Jesus die Frage der Vergebung vollständig aus der Frage des Maßes herausnimmt. Im Grunde genommen sagt hier Jesus Petrus, für die Frage der Vergebung gibt es kein Maß. Wenn du nach meinen Maßstäben handeln willst, dann musst du eines wissen, Vergebung liegt jenseits jeglichen Maßes, Vergebung ist maßlos. Denn die Vergebungsfrage ist nicht in erster Linie eine Frage des Maßes und nicht eine Frage der Verpflichtung und der eigenen Leistung, sondern eine Frage der Liebe. Und meine Liebe ist maßlos. Meine Liebe, die wägt nicht auf. Meine Liebe zählt nicht. Meine Liebe rechnet nicht. Meine Liebe kennt kein Maß und meine Liebe lässt sich auch nicht in ein Maß pressen. Wie ist es in unserem Leben? Stellen wir in unserem Leben nicht häufig Gott auch solche Fragen des Maßes? Anstatt Fragen der Beziehung? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Bibel lesen. Ich meine, wenn ich eine Zeit lang nicht wirklich Bibel lese und, und, und dran bin, ähm, dann denke ich manchmal, oh uh, Gott, jetzt muss ich unbedingt wieder Bibel lesen, weil sonst könnte es ja sein, dass du mich weniger gern hast und so. Ich, vielleicht geht dir das nicht so. Ich gebe dir ein paar andere Beispiele. Wie sieht es aus mit dem Beten? Wie sieht es aus mit deiner Großzügigkeit? Wie sieht es aus mit deiner Mitarbeit in der Gemeinde? Und so gibt es viele, viele Themen, ich weiß nicht, was dein Thema ist, wo wir häufig Fragen, Grenzfragen und Fragen des Maßes stellen, anstatt dass wir Fragen der Beziehung stellen. Und das Kernproblem bei solchen Fragen des Maßes liegt darin, dass sie häufig in unbarmherzigen Regeln enden. Denn wenn ich das Maß nicht einhalten kann, habe ich verloren. Und wer von uns kann schon behaupten und sagen, ich kann immer jede Forderung einhalten? Ich kann es nicht. Und wenn meine Beziehung zu Jesus an die Frage des Maßes gestellt würde, hätte ich ein Problem. Ich wäre ihm irgend immer etwas schuldig, weil ich nicht, nie ganz reiche. Ich würde nie ganz reichen. Jesus möchte kein Maß an richtigem Handeln, das sich an Regeln und der eigenen Leistung orientiert. Jesus möchte ein Maß an richtigem Handeln, das aus der Liebesbeziehung zu ihm entspringt. Mein Handeln soll eine Frucht der Liebesbeziehung zu Jesus sein und nicht die Liebesbeziehung eine Frucht aus meinem Handeln. Versteht ihr den Punkt? Beim einen geht es um Leistung, damit ich mir die Liebe von Jesus verdiene und beim anderen geht es darum, dass ich mal so wie ich bin zu ihm kommen kann und aus dieser Liebesbeziehung plötzlich anders handle. Das dürfen wir nie verdrehen oder umdrehen. Ich sage es nochmals, mein Handeln soll eine Frucht aus der Liebesbeziehung zu Jesus sein, nicht die Liebesbeziehung eine Frucht aus meinem Handeln. Eine Beziehung, die als Grundlage das Maß der Leistung beinhaltet, wird in Krisensituationen nie bestehen können. Nie weil wir das nicht erfüllen können. Vergebung ist keine Regel, sondern ein Lebensstil. Und genau das versucht Jesus dem Petrus zu erklären. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und jetzt folgt eigentlich die Antwort, die weitere Antwort von Jesus auf die Frage von Petrus. Und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte in diesem Gleichnis. Die Verse Matthäus 18, die Verse 23 und 35. Dort wesen wir von einem Knecht, der also flehend vor seinen König tritt und ihn bittet, ihm einen Aufschub für seine Rückzahlung seiner Schulden zu gewähren. Der König, von tiefem Mitleid bewegt, gewährt ihm nicht nur einen Aufschub, warum eigentlich der Knecht bitten würde, sondern er sagt ihm, Weißt du was? Deine Schulden erlasse ich dir, so dass du bei mir nichts mehr schuldig bist. Wir lesen da in Vers 24 von 10.000 Talenten. Wenn man das umrechnen würde in einen heutigen Betrag, dann wäre das ein Millionenbetrag. Also je nach Maß an Talent, das du rechnest, landest du etwa bei 50, 60 Millionen. Ein Betrag, das dieser Knecht nie hätte zurückzahlen können. Und der König lässt ihn frei. Er sagt ihm, ich erlasse dir deine Schuld. Der Knecht, wahrscheinlich hoch erfreut, entfernt sich von diesem Königshof und trifft auf einen anderen Knecht, der ihm einen kleinen Betrag schuldet. Also das heißt, wir haben jetzt zwei Knechte oder einen Knecht, dem wurde eine große Schuld vergeben oder erlassen. Und wir haben einen anderen Knecht und dieser Knecht schuldet nun diesem anderen Knecht ein bisschen Geld. Und zwar 100 Denare. Wir lesen das in Vers 28. Hundert, Denare, wenn mir das ausrechnen würde, wären das ein paar läppische 100 klein. Ein paar hundert Franken. Und wie handelt jetzt dieser Knecht, dem eine große Schulter lassen wurde? Eigentlich würden wir erwarten, der kommt ja gerade vom Königshof, dass der doch jetzt sagen müsste, hey, weißt du was, mir sind so viele Schulden vergeben worden, ich erlasse dir selbstverständlich auch deine Schulden, die du mir hast. Weil das ist ein lächerlicher Betrag gegenüber dem, was ich dem König geschuldet hätte. Doch anstatt, dass er sich über seinen Mitknecht barnt, lässt er ihn ins Gefängnis werfen und sagt ihm, dass er so lange drin bleiben müsse, bis er alle seine Schulden zurückbezahlt hätte. Als nun der König davon erfährt, lässt er diesen unbarmherzigen Knecht zu sich rufen und erklärt ihm, jetzt wollen wir gemeinsam lesen, ab Vers 32. Was bist du doch für ein hartherziger Mensch, Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Knecht erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihm den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe beim Lesen dieses Textes. Und ich habe ihn x-mal durchgelesen. Eine Frage ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Weshalb nur handelt dieser Knecht, dem so eine große Schulter wurde, nur so dumm? Das ist doch dumm! Ich konnte mir das nicht erklären. Weshalb nur handelt diesen Mensch, wie er handelt? Und ich glaube, einen Schlüssel gefunden zu haben, der im Text verborgen liegt, nur so ein ganz winzig kleiner Satz, und zwar im Vers 28, zu Beginn des ersten Teiles dieses Verses. Dort heißt es nämlich, kurz und knapp, jener Knecht aber ging hinaus. Jener Knecht aber ging hinaus. Sobald sich dieser Knecht aus der Gegenwart des Königs entfernt, sobald dieser Knecht nicht mehr im Angesicht seines Königs steht, beginnt er dumm zu handeln. Beginnt er törig zu handeln. Beginnt er so zu handeln eigentlich, wie sich's nicht gebührt. Und das ist der Schlüssel. Wie ist es bei uns? Sobald wir uns von der Gegenwart des Herrn entfernen, sobald wir uns aus der Gegenwart unseres Königs wegbewegen, beginnen wir doch dumm zu handeln. Ich bin überzeugt, dass dieser Knecht, dem diese große Schuld erlassen wurde, niemals hätte so handeln können, wenn dieser andere Knecht gekommen wäre, wenn sie noch vor dem Angesicht und der Gegenwart des Königs gewesen wäre. Der hätte niemals so handeln können. Doch er hat sich aus der Gegenwart des Königs entfernt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel auch für uns, das wird immer wieder neu uns überlegen, dass wir mit der Gegenwart des Herrn durch den Alltag laufen und immer in jeder Situation eigentlich uns fragen, wenn ich jetzt vor diesem König stehen würde, würde ich so handeln, wie ich handle? Würde ich, wenn meine Gedanken offenbar da liegen würden, würde ich so denken, wie ich denke, wenn der König alles sieht? Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Je mehr ich das übe, desto mehr wird Vergebung zu einem Lebensstil, zu einer Lebensgewohnheit. Und je mehr erkenne ich die große Freiheit, die darin liegt. Und ich glaube, dass es bei vielen Menschen nicht am Willen liegt zu vergeben, sondern mehr an dieser Entscheidung. Ich, ganz ehrlich, als ich Pio anrufen musste in dem Moment, Mann, kam ich mir blöd vor. Ich habe mich geschämt, weil ich wusste, ich habe ihn verletzt. Aber ich musste das Telefon in die Hand nehmen. Wenn ich auf meine Gefühle gehört hätte, hätte ich ihn nie angerufen. Nie. Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Wie begegnen wir Menschen in unserem Umfeld? Hindern uns zum Beispiel Vorurteile, jemandem in der Vergebung zu begegnen? Wie würdest du zum Beispiel einen Menschen begegnen, der so aussieht? Das ist keine Fotomontage. Das ist auch keine Perücke, sondern das war vor gut 20 Jahren mein Leben und entsprechend sah auch mein Lebensstil aus. Ich möchte dir ganz kurz aus meinem Leben erzählen. Als ich vor rund 20 Jahren nach einer äußerst rebellierenden Phase in eine tiefe Lebenskrise geriet, brauchte ich Hilfe. Hilfe. Ich habe vermutlich ausgelöst aufgrund meines Drogenmissbrauchs unter schweren Depressionen und Angstzuständen gelitten und wusste weder ein noch aus. Mein Leben war ein Häufchen Elend. Ich habe tagelang mein Zimmer nicht mehr verlassen. Meine Eltern hatten eine, in dieser Zeit eine gute Beziehung zu einem Nachbarn, einem älteren Herrn in unserer Nachbarschaft gelebt. Und irgendetwas hat mich in dieser Zeit dazu gedrängt, diesen älteren Mann aufzusuchen. Das, was ich wusste, war, dieser ältere Mann kannte die Bibel gut. Auf dem Weg zu ihm gingen mir tausende Fragen durch den Kopf. Könnte er meine Sinnlosigkeit ein Ende bereiten? Was würde er zu meinem Äußeren sagen? Wie würde er reagieren? Würde er mich ablehnen? Würde er mir Vorwürfe machen? Und ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich klingelte und seine Frau hat mich herzlich empfangen. Sie sagte, dass ihr Mann gerade im Büro im ersten Stock sitze und ich solle nur zu ihm hinaufgehen als ich so die treppe hochlief gingen mir wieder all diese fragen durch den kopf wie würde er mir begegnen und dann sollte eigentlich ein augenblick kommen der mein leben total veränderte als ich diese treppe hochging saß da dieser mann am tisch <lacht> saß diesen mann am tisch und er hat nicht so reagiert, wie ich mir das in meinen Künstenträumen vorgestellt habe. Das Erste, was er machte, er hat mich einfach umarmt. Er hat mich einfach umarmt. Nicht viel gesagt, er hat mich einfach umarmt. Und er hat so reagiert, als hätte er jahrelang seines bereits langen Lebens auf mich gewartet. Endlich bist du da. Wieso musste ich so alt werden? So ist diesem Mann mir begegnet. Und mein Herz war so offen, dass er mir von der Liebe Jesu erzählen konnte. Der Mann ließ es zu, dass ich durch ihn, durch seine vergebende Haltung eigentlich nicht ihm, sondern der Vergebung und der Liebe Gottes begegnet bin. Diesen Mann ließ es zu, dass ich eigentlich Jesus begegnet bin. Und das hat mich so gepackt, dass er eigentlich nicht zuerst mein Problem angesehen hat, das ich hatte, sondern in mir bereits die Lösung sah. Jesus. Und genau das sollte die Perspektive sein, wie wir durch das Leben gehen. Glauben wir wirklich, dass der Sohn Gottes, dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm alles möglich ist? Wenn wir mit dieser Perspektive durchs Leben gehen und Menschen sehen, wie Jesus sie sieht, dann können wir ihnen in der Vergebung begegnen. Und ich wünsche mir das von Herzen. Ich wünsche mir das von Herzen. Und wenn wir das be beginnen, in unserem Alltag zu leben und in unserem Umfeld, glaubt mir, wir werden eine ganze Nation verändern. Die Kraft der, Bege der Vergebung liegt darin, dass wir die Kraft, die Vergebung von Gott annehmen und wir den Menschen in dieser Vergebung, wie Gott uns begegnet ist, auch begegnen. Das ist die Kraft der Vergebung. Und Jesus will unsere alte Vergangenheit töten, damit wir ein neues Leben aus seiner Gegenwart und aus seiner Kraft empfangen können. Die Kraft der Vergebung macht uns selber wieder fähig, anderen zu vergeben und die Liebe Gottes ganz praktisch sichtbar werden zu lassen und weiterzugeben. Erst, wenn selber vergeben wurde, wird fähig, anderen zu vergeben. Und Jesus hat uns vergeben. Wir haben sie einfach manchmal noch nicht ganz angenommen, wie wir sie annehmen sollten, in seiner ganzen Fülle. Zu viele Christen leben noch mit unvergebenen Dingen, die ihr Leben einengen und beschweren. Entweder, weil sie nie die Gelegenheit hatten, das in Anspruch zu nehmen, oder weil sie Vergebung in ihrem Leben nicht zulassen, oder weil sie die Kraft der Vergebung noch nicht empfangen haben. Ich möchte mit euch beten. Es gibt drei Ebenen der Vergebung. Die eine Ebene ist die zu Gott, dass ich annehmen kann, was er mir alles vergeben hat. Und das ist in unserem Gleichnis der König. Ihr habt es alle gemerkt. Der König hat uns so viel vergeben, und vielleicht hast du noch nicht das volle Maß der Vergebung dieses Königs annehmen können, weil er maßlos die Liebe über uns ausschüttet. Die zweite Ebene ist die Vergebung zu einem Mitmenschen. Und vielleicht bedrücken dich Dinge, weil du einem Menschen noch nicht vergeben konntest oder weil du selbst jemandem noch nicht vergeben hast. Und die dritte Ebene ist die Ebene zu mir selbst. Dass du dir selbst vergibst. Denn Gott hat dir vergeben. Und wir dürfen uns nicht anmaßen, dass wir uns immer wieder selbst anklagen und wir uns nicht vergeben. Weil Gott macht es auch nicht mehr. Und ich möchte, dass ihr alle aufsteht. Dass wir alle aufstehen. Und wenn dich eine dieser Ebenen betrifft, zu Gott, zu anderen Menschen oder zu dir selbst. Und wenn du Vergebung annehmen möchtest oder jemandem zusprechen möchtest, dann bleibe jetzt stehen. Alle anderen, die dürfen sich setzen. Und Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du kein Maß der Vergebung kennst dass deine Liebe und deine Vergebung maßlos am Kreuz alles vollbracht haben. Und Jesus, gerade die Menschen, die die, die die Vergebung von dir noch nicht vollständig annehmen konnten, die diese vorurteilslose Liebe in ihrem Herz noch nicht vollständig aufnehmen konnten, Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Menschen jetzt in diesem Augenblick begegnest. Heiliger Geist, dass du kommst und unsere Herzen berührst und uns bewusst werden lässt, welche Liebe du uns gegenüber immer wieder hast. Und Jesus, für all die, die einem Menschen noch nicht vergeben haben, oder bei denen es dran ist, einen Menschen um Vergebung zu beten, Jesus, da bitte ich um den Mut, da bitte ich um diesen Mut, diesen Menschen zu kontaktieren oder diesen Menschen zu vergeben, dass wir frei werden von diesen Knechten, von diesen Folterknechten der Bitterkeit, der Anklage und des Hasses und der Ablehnung. Ich bitte dich um Freiheit, Heiliger Geist, komm und mach uns frei. Und ich bitte dich für all diejenigen, die sich selbst immer wieder anklagen, sich selbst nicht vergeben konnten, zu sehr auf die eigenen Möglichkeiten schauen, Herr, dass du ihnen einen Blick gibst für deine Möglichkeiten. Dass du ihnen die Augen öffnest für die Vergebung, die du uns gegeben hast. Die Augen öffnest für die Schönheit, die du bist und in das wir verändert werden, wenn wir dich anschauen. Ich bitte dich, Herr, lass es zu, dass sich diese Menschen nicht mehr selbst anklagen, sondern sich immer daran erinnern, da ist einer, der liebt mich so, wie ich bin. Und ich kann jederzeit zu ihm zurückkehren. Amen.